0: Antes de comenzar, les recuerdo que esta es la última semana del Crónica Estéreo como lo conocen, pero a partir del lunes 15 de noviembre les tenemos una invitación. Esperamos que nos acompañen. Se trata de esto. Hola, soy Rocío Montes. Y yo soy Francisco Aravena. Los invitamos a El Café Diario, un podcast original de Spotify y La Tercera. Cada día, de lunes a viernes, los esperamos para profundizar en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Vamos a conversar con protagonistas de las noticias, con analistas y con reporteros y editores del equipo de La Tercera. Todo para entender, explicar e interpretar los sucesos más relevantes y comprender su impacto en distintas áreas. Los invitamos a seguirnos en Spotify para tener siempre a la mano el episodio más reciente. Ya lo saben, la invitación es a juntarnos cada día a compartir El Café Diario, una producción original de Spotify y La Tercera.
1: El escenario se veía enredado tanto para el gobierno como la oposición. Era un resultado que prácticamente nadie esperaba. Por el
0: momento, momentáneamente se cae esto del cuarto retiro, el Senado lo rechaza. Por un
1: voto la idea de legislar el proyecto fue rechazado en el Senado. Esto ahora tendrá que ser revisado en comisión mixta.
0: Creo que a esto Carolina Goy creo que es un duro golpe a la democracia cristiana. La ciudadanía
1: también tiene que mirar con mucha claridad respecto en dónde deposita sus confianzas en esta, en esta elección. Es lo que
0: Bueno, finalmente escuchábamos, ya finalmente no se alcanza el poro 24 votos a favor, tan solo en la sala del Senado se rechaza la idea de legislar Esto está ocurriendo en este momento y El camino del proyecto de ley que permite un cuarto retiro de fondos previsionales ha encontrado mucho más obstáculos que los anteriores La motivación electoral de sus promotores ha estado mucho más expuesta y sus costos podrían ser también mucho más altos la senadora demócrata cristiana y candidata presidencial del nuevo Pacto Social, Jasna Proboste, vio en el proyecto una necesidad de demostrar liderazgo y alinearse con una causa popular. Pero el rechazo de la iniciativa en el Senado, el martes pasado, dejó claro que la suya fue una apuesta arriesgada, sobre todo considerando el voto en contra de su correligionaria Carolina Goitsch. Tenemos
2: el derecho a disentir. Para eso... Mucha gente incluso perdió la vida en democracia.
0: La senadora por Magallanes ya había adelantado en una entrevista con la tercera su voto en contra. Aún así, Proboste redobló su apuesta e insistió sin éxito en intentar persuadirla. No fue lo único que tuvo a su equipo sopesando la dimensión electoral de las votaciones en el Senado. El mismo día, el gobierno logró la aprobación de la extensión del estado de emergencia en la macrozona sur con votos de C., Además, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, aprobada en la Cámara Baja, fijó otro evento importante en la votación del Senado, programada para el próximo martes, que obligará a Yasna Proboste a calcular gestos y discursos con los ojos puestos en las urnas del 21 de noviembre. ¿Cómo impacta lo sucedido el martes en el Senado a Yasna Proboste como candidata presidencial?
2: Creo que la impacta desde varias aristas.
0: Isabel Caro es periodista de La Tercera.
2: Por un lado, en la estrategia bien personal, por lo que he hablado con gente de su equipo, no todos estaban de acuerdo con que ella tomara esto como una bandera de su campaña presidencial, el cuarto retiro. Y la impacta en ese sentido porque ella misma asumió esto como un test para el liderazgo de ella y su capacidad de alguna manera de convocar a su propio sector a alinearse con una política como esta que ella en su momento había criticado, sobre todo en el tiempo en que jugó un rol sumamente clave cuando se tramitaron los mínimos comunes y se llegó a este IFE universal. Por otro lado, yo creo que esa derrota es un poquito más dolorosa porque viene por parte de una de sus camaradas, la senadora Carolina Goitz, que es parte de la democracia cristiana, y ahí efectivamente queda de manifiesto que no hay un gesto, digamos, de Carolina Goitz hacia la candidata presidencial de su partido. Entonces yo creo que, que en ese sentido también la toca a Proboste en, en lo personal. Y bueno, yo creo que está por verse cuánto la va a afectar esto electoralmente, porque para muchos en la oposición un triunfo de Proboste en esta materia podría haber tenido un impacto positivo en dos semanas antes de la elección que van a ser cruciales para ella, pensando que se encuentra hoy día entre el, el tercer y cuarto lugar según los últimos sondeos de opinión que hemos podido ver. ¿Cómo toma este resultado que tuvimos el día de hoy, eh, el voto en contra de la senadora Goich que eh, bueno,
1: estaba ya más que anunciado?
0: Isabel, tú publicaste una nota en la tercera donde dabas cuenta de una reunión entre la senadora Proboste y la senadora Goich como una especie de intento de última hora de convencerla o de ofrecerle condiciones con las cuales la senadora podría votar a favor del cuarto retiro y plantear sus dudas en instancias posteriores. Sin embargo, obviamente el resultado no fue ese. Carolina Goich siguió votando no al cuarto retiro de entrada. ¿Esa idea de esa reunión fue una apuesta también de Yasna Proboste?
2: Mira, esa reunión la gestiona Carlos Montes y lo hace de alguna manera porque en la oposición se habían coordinado para buscar cuadrar los votos y que Proboste no sufriera esta derrota que sufre. Habían varios dudosos, no era solamente Carolina Goitz, y así se pudo ver ayer en el debate en la Sala del Senado, por ejemplo, senadores como el propio Montes, también Ricardo Lagos Weber el vicepresidente del Senado, incluso Jorge Pizarro había manifestado dudas porque creen que este proyecto, tal como salió de la Cámara de Diputados, no es bueno, no está bien armado, no está bien pensado. Entonces, en ese sentido, lo que se buscó fue que algunos personajes de la oposición hicieran gestiones para cuadrar estos votos. Entonces, algunos hablaron, por ejemplo, con Carlos Monte y lo convencieron. Me decían ayer que hubo más de cinco reuniones de comité para convencer a Carlos Monte de que aprobaran en general. Recordemos, además, que esta estrategia que se hizo de votar en general antes de la elección y, en particular, después respondía a la falta de acuerdo que había en la oposición respecto de cómo estaba el proyecto y de que, en particular, no había acuerdo todavía para el tema de las rentas vitalicias ni para el tema de los impuestos. Entonces... Estaba sumamente complicado el escenario y en ese sentido lo que se pide, por ejemplo, a senadores como Álvaro Elizalde es que cuadrara a Carlos Montes. Otros senadores hicieron gestiones sobre Pizarro y también sobre Lagos Beber y ellos ya estaban cuadrados el lunes en la noche. Sin embargo, la única que todavía estaba resistente hasta poquitos minutos antes de la votación era Carolina. Entonces lo que hizo ahí Montes en un último gesto para buscar eh, convencerla fue decir, ¿sabes qué? Armemos una reunión con la Yasna y con Carola para que ellas puedan conversar y en el fondo lo que se hace ahí es intentar convencerla a ella. Se suma también el senador Letelier porque es parte de la comisión de trabajo y ahí también la negociación y en esa conversación estuvo permeada un poco por esto que ha planteado Carolina Goitz desde hace mucho tiempo y es que no se siga retrasando el debate estructural de la reforma de pensiones que la comisión de trabajo que ella presidía en el Senado despachó hace mucho rato y que sigue estancado, no lo ha visto haciendo y tampoco se ha conformado una comisión mixta para, para poder avanzar en eso. Y de hecho uno de sus argumentos para estar en contra del cuarto retiro, que lo dijo Carolina Goetsch en una entrevista con Felipe Cáceres, acá en la tercera hace un par de semanas atrás, es que efectivamente ella creía que un cuarto retiro iba a dificultar aún más un acuerdo en materia de pensiones, lo que a ella le parecía más urgente que este nuevo desembolso de fondos previsionales. Entonces en esa reunión lo que se busca ahí es convencerla y se le pregunta en el fondo por estas condiciones. El problema es que hubo una reunión previa que también contamos ahí en esa nota, y que fue una reunión en la noche del lunes en donde los senadores, a esa reunión no llega Goetz, pero estaba Lagos Weber, estaba Elizalde, estaba Isabel Allende, estaba Montes, se buscan distintas fórmulas para llegar a amarrar un acuerdo previo que pudiese convocar al voto de Goetz. Y lamentablemente ahí no se logra la disposición para firmar un papel cuyo principal objetivo para algunos era establecer un bloqueo institucional para un quinto retiro. Y para eso no estuvieron todos disponibles, algunos dicen que por factores electorales, otros porque era algo que políticamente no les convenía, porque no aseguraba tampoco el voto de Goit, en fin. Entonces, el argumento que ella da ahí también en la reunión es ese. Es como, no hay ninguna garantía para que yo hoy día dé este voto de fe, este cheque en blanco al final, pensando en que hay senadores además que van a integrar la comisión mixta que va a revisar el proyecto y que estarían inclinados por aprobar el proyecto tal como venía de la Cámara de Diputados, es decir, sin hacerle ningún tipo de modificación. Entonces, ella ahí dice... Yo he sostenido esta postura desde el principio y no me convencen los argumentos ni hay ningún acuerdo amarrado para que yo pueda de alguna manera asumir y justificar además... Públicamente una postura contraria a último minuto, porque ella ya hace semanas que había fijado su posición. Yo no voy a polemizar con mi candidata. Lo que espero es que lo que resta de aquí al 21 ella pueda desplegar su programa. No tengo duda que el programa ya Yasna no aprobó, es lejos, el más sólido, y ojalá pueda hacer ese. De
0: alguna manera, uno puede pensar que lo que se buscaba con Carolina Goitsch es que adoptara un poco la argumentación que luego dio sin complejo el senador Pizarro cuando dice que va a respaldar esto por razones políticas y electorales, pero que sus reparos, digamos, al cuarto retiro los va a plantear en las instancias posteriores. Es decir, que la declaración de principios, por así decirlo, de mostrarse como una oposición unida tras su candidata, eh, fuera lo que se salvara, por así decirlo, el día martes, y que luego, si el proyecto se caía por, en la discusión, pasaba a ser otro tema, ¿no?
2: Claro, ahí no solo lo dice Pizarro, también lo dijo Montes, también lo dice Lagos Beber, ellos dicen, o sea, si este proyecto no tiene modificaciones, este voto en general a favor a mí no me compromete para el debate en particular. Y todos admitían que de alguna manera la estrategia de dejar para después de la elección, la discusión en particular, tenía que ver justamente con la falta de acuerdo que había, o sea, si esto se hubiese votado en general y en particular antes de la elección, hubiese sido muy distinto el escenario.
0: Ahora, me llama la atención que ayer miércoles la candidata y senadora Yasna Proboste tuvo palabras más bien duras con Carolina Goych cuando dice los votos de la oposición estuvieron mayoritariamente en el cuarto retiro. Dice, no eran pocos los que habían manifestado dudas, pero fuimos capaces de establecer una mayoría sólida. Tengo talento para eso, dice, pero no me pidan milagro respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no piensan en la comunidad. Ahí da la impresión de que Yana Proboste decidió castigar más frontalmente a la senadora Goich, ¿no?
2: Sí. Al principio fue más tibia, sí. Dijo, nos faltaron muchos más votos que el de Carolina Goych, apelando también ahí a los votos de la derecha que no estuvieron y que se si habían estado para los retiros previos. Pero efectivamente ayer en, en el Congreso eh, el ambiente que había era de mucho enojo con Goich y particularmente Yanna aprobó, estaba molesta por la decisión que toma Goetz pensando en que no pensó, digamos, colectivamente a juicio de ella, o sea... Finalmente es su propia camarada, su propia compañera de comitela que le inflige una derrota que pudiese tener costos relevantes pensando en que queda muy poco para la elección presidencial. De hecho, por ejemplo, ayer Carolina Voigt se restó del almuerzo de coordinación permanente que tienen los senadores de la oposición en donde ahí se aborda este tema y se manifiesta la molestia y la incomodidad que había con Carolina Voigt. Algunos recordaban... La frase de que ella siempre ha estado por el camino propio, recordando un poquito lo que pasó en 2017 cuando insistió en una candidatura presidencial de la democracia cristiana y no respaldaron a Alejandro Guillera en primera vuelta. Entonces, claro, por eso yo entiendo así un poco las palabras de la senadora, desde un poquito la herida que te decía, más personal también. En general siempre se ha comentado en el Senado que la relación entre las tres senadoras de la democracia cristiana, Jimena Rincón, Yana Proboste y la Carolina Goetz, nunca ha sido muy buena en general. Siempre han tenido roce, entonces yo creo que eso es un poquito reflejo de eso. Ayer otros interpretaban que esto había sido una apuesta personal de Carolina Goitz, pensando en que además ella no va a la reelección, o sea, ella tenía poco que perder en términos electorales, por ejemplo, a diferencia de otros senadores que, digámoslo, van a la reelección y aprobaron el cuarto retiro solo para dar una señal a su electorado, aunque no estaban convencidos de que era lo mejor para el país.
0: Ahora solo queda esperar por la fecha que comience a sesionar la comisión mixta, que podría definir el futuro de un cuarto retiro que mantiene... Tiene la atención en el Parlamento. Isabel, el mismo día martes que se vota el cuarto retiro, también se vota la extensión del estado de excepción en la macrozona sur, donde también la oposición sufrió en ese sentido una derrota,
2: ¿no? Así es. También fue algo complejo para la candidata presidencial de la centroizquierda. Ella estaba por rechazar una extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Se hicieron gestiones también sobre distintos parlamentarios de la centroizquierda y justamente hay votos de su propio comité de nuevo, senador Pizarro y la propia Goitsch, y ausencias de los senadores Pedro Araya y Loreto Carvajal del PPD terminan por darle un triunfo al gobierno. Entonces, claro, sumado a la derrota del cuarto retiro durante la mañana y luego nuevamente con un triunfo del gobierno en la tarde, pensando en que justamente ya no aprobó este si bien no se había jugado el todo por el todo como si lo hizo por el cuarto retiro para alinear a los parlamentarios, de todas maneras fue algo que ella resintió y de hecho ayer hablando con algunos senadores decían, o sea, que ella sentía como una traición de Jorge Pizarro, por ejemplo, que él hubiese estado disponible para darle un triunfo al gobierno justamente en un día sumamente difícil para ella.
1: La macrozona de la Araucanía vive una situación crítica, la violencia se ha transformado en una constante y al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche que se arrastra por décadas y siglos, fundada en legítimas demandas, se han sumado la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Digámoslo con claridad, el Estado ha fallado y el gobierno con todas las facultades y capacidades operativas ha fallado reiteradamente, ha sido incapaz de identificar los fenómenos de act y actuar sobre cada uno de ellos. En cambio, ha simplificado el conflicto de manera artificial. Un día son todos terroristas, otro día son todos delincuentes. Insisten una y otra vez en simplificar. ¿Qué ha logrado hasta ahora? Solo administrar y de mala manera la situación que vive la zona, profundizando el conflicto político legítimo y aumentando la delincuencia, la violencia y el narcotráfico.
0: Ahora, despejado el tema de la votación en general del cuarto retiro, se acerca otra votación que es importante en términos de postura política, que es la revisión de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en el Senado el próximo martes. ¿Qué definiciones ha tomado en particular Yasna Proboste en función de esta votación?
2: Bueno, este miércoles de hecho ella toma una decisión bien particular, da una señal importante en línea con la acusación constitucional que se aprueba el martes en la Cámara por parte de los diputados de oposición, ellos logran cuadrar 78 votos. Recordemos en una jornada además que estuvo llena de performance y de hitos bien especiales y hoy día claro ella anuncia que va a sumar a sus voceros al diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista quien fue el que lideró por más de 14 horas el alegato digamos de la acusación constitucional ante la defensa del presidente Sebastián Piñera del día lunes y hasta la madrugada del martes. Eso fue leído como una señal en la centroizquierda de que la senadora no va a tener muchos complejos en términos de aprobar finalmente la acusación constitucional en contra del mandatario. Esto pese al dilema que pudiese implicar esto para ella, pensando en que ella, recordemos, fue destituida en una acusación constitucional cuando era ministra de Educación. Pero el cálculo que sacan un poco en la oposición es que, por lo mismo, sabiendo que no van a tener los votos para destituir al presidente Piñera, recordemos que se requieren 29, la oposición hoy día tiene 24, Sería un poco pedirle lo imposible a Yana Proboste que consiguiera cinco votos en la derecha para destituir en este momento al mandatario. Y por lo mismo lo que se espera es que ella vote a favor para no tener un costo electoral en su sector, pero entendiendo que eso no va a tener ningún efecto político real porque la acusación se va a caer en la Cámara Alta. De todas maneras, saben que esto va a implicar un flanco para ella, sobre todo pensando en que, como nosotros también adelantábamos en una nota de la tercera PM ayer con Felipe Cáceres, el comando de Gabriel Boric está pensando como una estrategia para confrontarla a ella, esta idea de emplazarla, digamos, a, a lograr que esta acusación se apruebe, sabiendo que es una tarea bastante difícil, si no imposible.
0: La democracia cristiana en el historial que tiene en este gobierno y en el gobierno anterior ha sido más bien un factor que ha eh, torpedeado los cambios y eso es algo de lo que por supuesto la candidatura de la democracia cristiana se tiene que acercar ¿Pero pone esta votación a la senadora Yasna Proboste en una posición incómoda pensando en que su fuerza electoral la tiene que buscar también en el centro en que de alguna manera su perfil de política y parlamentaria más moderada para generar un contraste con la izquierda representada por Gabriel Boric ¿podría verse afectado en una votación como esta? ¿Hacen ese cálculo?
2: Sí, también hacen ese cálculo porque... Si bien, claro, esto no va a tener un efecto político real, digamos, o sea, esto no, en ningún caso el voto de ella va a hacer que se destituya al presidente Piñera, lo que sí, por ejemplo, sería algo súper difícil de entender para sectores más moderados de la población y el centro político. Yo creo que esa definición también se extiende un poco a la dificultad que ha tenido ella para hacerle gestos a ese mundo. Y eso es una crítica que hay incluso desde el propio comando de la bandera presidencial de la democracia cristiana, porque ahí lo que yo interpreto y lo que he hablado con algunos parlamentarios y gente cercana a ella es que a ella también le ha pesado de alguna manera un poco su línea más progresista, pensemos que ella siempre ha sido valorada por sectores de la izquierda, tiene muy buenas relaciones en general con el PC, las ha tenido con el Frente Amplio con el PS, porque ella siempre fue una senadora, una parlamentaria una figura de la democracia cristiana que estaba más a la izquierda de su propio partido, entonces lo que ha ocurrido es que como la izquierda ya está copada, cierto, lo estuvo por Daniel Jadwe y hoy día lo está por Gabriel Boric, buscar un triunfo por la izquierda hoy día pareciera tener poco sentido y sobre todo pensando en que queda tan poco tiempo para la elección y por eso hay varios en la centroizquierda, el nuevo pacto social, que han insistido en la necesidad de que Yana Proboste entregue señales más concretas a ese mundo. A ese mundo que no se siente cómodo con Gabriel Boric ni tampoco con el extremo de, de José Antonio Cas.
0: Y así como planteas que desde el Frente Amplio, desde la campaña de Boric intentan tensionar la candidatura de Jasna Proboste en función de esta votación de la acusación constitucional, ¿existe alguna estrategia, algún interés por parte del de propio oficialismo por tensionarla hacia el otro lado, hacia el centro?
2: Mira, lo que va a hacer el gobierno, pero esto yo creo que tiene más que ver con la figura del propio presidente Piñera más que con la elección presidencial en sí misma es buscar que hayan desmarques de la oposición que no se logre un apoyo en bloque al nivel acusatorio ¿por qué? porque en el fondo lo que se interpreta por parte de la moneda es que un apoyo cerrado de la oposición a una acusación constitucional que tiene como objeto destituir al presidente recordemos por la cuestionada compraventa de la minera Dominga finalmente pudiese dar a entender que efectivamente se creía en la culpabilidad del mandatario y que porque no estuvieron los votos de su propio sector no tuvo viabilidad. Cuando sabemos que, de todas formas, hay senadores que no están necesariamente de acuerdo con una destitución del presidente Piñera en este momento digamos. entonces ahí el objetivo y el foco del gobierno va a estar en buscar desmarques de sectores más moderados de la oposición en el Senado y también de parlamentarios justamente como en el caso de Goetz, que no van a la reelección ya sea por una decisión personal o porque están impedidos por la ley que limitó los periodos en el Congreso
0: Isabel Caro muchas gracias
2: gracias a ti Francisco